0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，坦面未来。呃，大家好，转眼呢又到了周末，我们馒头说历史的温度这个节目呢又开始新的一期了。那就像上次说的那样，我们的《寸雪河山》系列呢，到这里就先告一个段落了。接下来呢，想开一个新的专辑。那这个专辑我也想过，到底开什么好呢？想来想去，我决定开一个有意思的专辑，叫做《动漫人生》。那想和大家在这个专辑里一起聊一聊那些影响过我们青少年时期的漫画还有动画。那么今天要说的第一期呢，其实就想说一个深深影响了我的漫画家，那他是个日本漫画家，我相信呢，其实不止影响了我，他的漫画呢可以说是风靡了全世界，说他是影响了整整我们一代人，我觉得应该是不夸张的。那么如果你真的不知道他的漫画也没关系，那就当我来给你说一个农村漫画家的成长的故事。那今天我们要说的这个漫画家的名字就叫做鸟山明。这个故事我们先从一张照片说起吧，这大概是要两年多以前了。我记得当时一家网站有一张图片新闻，然后在社交媒体里是被热传。那那张照片是什么呢？那张照片的主角呢是窦靖童，就是那个歌手王菲的女儿。她在照片里呢穿了一件橙色的 T 恤，那看上去有点像练功服。然后呢在胸口这里呢有一个黑色的圆框，里面呢有一个白底黑字，什么字呢？就是一个“领悟的物”的“悟”字。其实我觉得知道的这个听众，其实听到这里已经知道这是件什么衣服了，对不对？那么当时这张图片新闻的标题呢是什么呢？是“随王妃信佛”，问号。窦靖童穿 T 恤，物字充满禅机，就是那个修禅的那个禅。所以说呢，这就是这个图片新闻热转的原因了，对不对？啊，根本就不是因为窦靖童，而是因为这个编辑给这张图片新闻起的这个标题，这和禅机其实根本就是没有关系的呀。当时几乎所有热转的这个网民都在这个新闻下面配了一句类似的评语，什么呢？就是这个编辑显然没有看过《龙珠》啊！当然了，也有人感慨说，这个小编可能是九五后吧？啊，现在终于也开始有人不知道《龙珠》是什么东西了。那么，作为《龙珠》的作者，曾经被我们这一代人视为大神的鸟山明，是不是也被人忘记了呢？那么今天我们就来说一说这个今年已经64岁的鸟山明大神，这是一个乡村少年逆袭的故事。1955年4月5日，鸟山明出生在日本爱知县的西春日井镇。鸟山这个名字呢，听上去其实是有点奇怪的，你不要觉得我们觉得奇怪，其实日本人都觉得挺奇怪的。但是呢，这确实是鸟山明真实的名字，不是什么笔名。那西川日景呢，是日本的农村地区。鸟山明的家庭呢，就是普通的农民家庭。他们家的后院呢，就是农田。鸟山明童年整个生活环境呢，就是在这个鸡犬相闻的农村。我觉得这对他日后两部最重要的作品都产生了巨大的影响。进入高中以后呢，鸟山明专门去学了设计，然后呢，在学校期间呢，还参加了漫画研究同好会。呃，就是一个兴趣小组，类似于俱乐部这样的。他一度还当选了会长。那么接下来呢，我们就把时间直接跳到鸟山明踏上社会吧。那鸟山明大学毕业以后呢，一开始是在设计公司上班，但是呢，这个慵懒的家伙上班老是迟到。于是呢，有一天鸟山明有一个惊奇的发现，什么发现呢？他发现自己的薪水708岁加在一起，居然还不如办公室一个打杂的女孩子挣得多。所以说呢，在工作了三年之后， 2 3岁的鸟山明他就决定。辞职了，不干了。辞职以后呢，他准备做什么呢？他选择做自己梦想中的职业，那就是成为一名漫画家。据说啊，鸟山明之所以想当这个漫画家，是因为他有一次坐电车，捡到了一位其他的漫画家遗漏的一张漫画手稿。当时日本漫画家的这个报酬其实是很高的，一位普通的漫画家的一页原稿，他的报酬就能够达到一万日元。那那个是上世纪八十年代初啊。那当时鸟山明看到那页手稿就非常的生气，为什么呢？因为他觉得这画的是什么东西啊？我也能画、啊，所以说呢，鸟山明他就决定成为一个漫画家。那一开始呢，鸟山明只是接一些传单啊、插画啊之类的零工，因为他毕竟是学设计出身的嘛。最终呢，他根据当时全世界正在热播的就是什么呢？就是《星球大战》这部电影，画了一个翻版的一个短篇漫画。那不管怎么说，这是鸟山明第一部正式的有始有终的漫画。那画完之后呢？鸟山明就决定投稿，投稿要投给谁呢？在当时，其实现在也是啊，在号称漫画之国的日本，当时呢有两家人气最高的漫画杂志社，一家呢叫《少年 Magazine》，就是《少年杂志》，还有一家呢叫《少年 Jump》，就是那个跳跃，所以说有时候也翻叫《少年跳跃》。那在日本的电车或地铁上，如果你去日本，你可以看到，如果说有人在看漫画书的话，那一般就是这两家杂志社出的。那按照鸟山明当初最初的想法呢，他是想把作品投给这个叫《少年 magazine》，就是少年杂志的。其实呢，也没有什么特别的原因，就是因为当时这家杂志呢设立了一个新人奖，奖金呢是50万日元，这对当时没有固定收入的鸟山明而言呢，是一笔不小的收入。但是呢，鸟山明一查啊，《少年 magazine》的截稿日期已经过了，那无奈之下呢，他就把漫画投给了《少年 jump》，因为《少年 jump》呢每个月都接受投稿。现在回过头来看，当时这个20岁出头的毛头小伙子鸟山明，在当时啊，他已经决定了两个漫画杂志社未来20年的发展轨迹。鸟山明的第一次投稿，很遗憾，并没有得奖，因为呢，他当时画的那个作品呢是《星球大战》的翻版，它不能算是原创，所以说呢，鸟山明的名字只是被列在了那本杂志上面。但是鸟山明依靠扎实的设计功底所表现出的那种精致的漫画设计，还是引起了少年江 u 杂志社当时一位编辑的注意。那这里要插一句啊、哦，熟悉鸟山明漫画的读者应该都知道，在他的漫画里面有很多机器，从车啊到船啊到机器人呐、啊、到枪械啊，都绘制的非常的精致。这和他本身是学设计的，其实是很有关系的。就像当初著名的科幻作家诺勒凡尔纳被出版商也叫诺勒叫诺勒赫泽尔上师一样。当时凡尔纳的作品也没有人赏识，那么千里马最终还是需要遇到伯乐的。那个发现鸟山明的编辑呢？他的名字叫鸟岛和彦，也是鸟啊。当时呢，其实他也是一个菜鸟编辑，就是刚刚进出版社。当然，人家现在已经是日本集英社的董事了啊。那这个鸟岛和彦呢，一眼就觉得这个进鸟山的漫画家是与众不同，对吧？这两个人，一个叫鸟山明，一个叫鸟岛和彦，那这个就叫什么？这个就叫鸟鸟相惜。那鸟岛核验虽然也是菜鸟，但是呢，它是以严格著称。它前后呢一共退回了鸟山明不下一千张画稿，但是呢，鸟山明始终没有气馁，始终坚持给鸟岛是要投稿。当然了，说句实话，鸟山明当时心里其实也是要恨这个鸟岛核验的呀。所以说，大家不知道有没有印象，在阿拉蕾那个漫画里面有一个妄图统治全世界的邪恶形象，叫马西利特博士。那那个形象其实就是鸟山明根据鸟岛核验的形象设计的，他就是心里恨嘛。但是倒过来讲，这两个人还是相当不容易的。其实他们的友谊其实是挺感人的。其实后来那个鸟岛和彦有穷困潦倒，然后呢，鸟山明就承诺说，今后我画的漫画和衍生作品，不管你参与不参与，我都给你抽成，因为是你发现我的嘛，对吧？那在退稿了一千多次以后呢，终于有一部鸟山明创作的短片获得了鸟岛和彦的赞赏，哇，那真是不容易啊！那那是部什么漫画呢？那是一部以一个天才博士为主角，和一群生活在一个叫企鹅村的村民发生的各种有趣的故事，是这样一部漫画。那很显然了，企鹅村其实就是鸟山明自己当初生活环境的一种映射，因为一般的漫画家其实是没有那样的生活经历的。那那部漫画呢，当时就让鸟岛和彦眼,眼前一亮，但是呢，他随即就给鸟山明提出了个建议，说。其实天才博士创造的那个女机器娃娃是很可爱的，让他来做主角，不要让那个天才博士来做主角。这样的话呢，漫画肯定会更受欢迎。那鸟山明一开始心里是拒绝的，因为他当时是想让这个天才博士来做主角，但是呢，他最终还是听从了这个鸟岛和彦的建议。于是， 1980年的1月，这个《少年 Jump》杂志社的第五期和第六期的合并号上开始连载一部由一个叫鸟山明的画家画的漫画。这部漫画呢，名字就叫《阿拉蕾》。那这部散发着轻松和淳朴气息，而且有浓浓的叫鸟山明式的冷幽默的漫画作品，当时就像一颗原子弹一般，在日本的漫画界就引爆了。1981年，《阿拉蕾》的动画片制成上映后，收视率居然高达惊人的 36.9% 日本漫画界干脆就把这一年定义为叫“阿拉蕾年”，而且阿拉蕾当时那句著名的台词，我们都叫“嗨哟哟”，那个台词一度也成为全日本的流行语。那可以说，仅仅靠这一部漫画《阿拉蕾》，就奠定了鸟山明在日本漫画界的地位。而一个漫画家，说实话，一生能够有一部《阿拉蕾》这样的作品，就足以了未平生。但是，当时才29岁的鸟山明却并不这样想。1 9 8 4年，当大家都对阿拉蕾这部作品高山仰止的时候，鸟山明又另起炉灶，凭空造出了一座日本漫画界的珠穆朗玛峰。那座珠穆朗玛峰就是《龙珠》。龙珠啊，其实是被逼出来的。鸟山明最初创作阿拉蕾的时候呢，想的就是写一个短篇，但是没想到写出来以后这么受欢迎，甚至成了《少年讲谱这本杂志的顶梁柱。没办法，鸟山明只能不断的往下画，一直到了1984年，鸟山明实在是忍无可忍，提出必须要终结阿拉蕾。于是呢，《少年讲谱杂志社呢就提出了一个条件：你要终结，你要结束连载，可以吗？可以，但是在三个月之内必须要拿出一部新的漫画。那那个时候呢，鸟山明毕竟才29岁，大家想想看，三十而立都没有到，对吧？远远没有到一个封笔的年纪。但是其实那个时候他的成就和收入，尤其是收入啊，其实已经到了这个完全到了封笔的这个地步了。那这个我们后面会提到。那于是呢，鸟山明就决定要创作一部新的漫画。那这部漫画呢，当时他决定要带有两个明显元素，一个呢是中国风，一个呢是功夫。那这里呢，我觉得也要交代一下历史背景，就是在上世纪的80年代初啊，随着中日邦交正常化，还有日本对中国的这个低息贷款啊、无偿贷款的开始，中日两国的关系呢开始进入了蜜月期。中国对日本充满了友好，而日本呢对神秘的中国呢也充满了好奇。其实，如果是当时喜欢看日本漫画的这个听众啊，还记得啊，我们有一部叫《乱马二分之一》，对吧？高桥留美子翻到中国那是叫《七孝全》，也完全是中国风的一部漫画。回到这个鸟山明啊，那于是呢，当时就是有一部参照中国古典名著《西游记》和日本江户时代作品叫《南总理见八犬传》这样的一部漫画，就在鸟山明的手里横空出世了。因为鸟山明最初设定的故事主线呢，是让那个叫小悟空的男主角和小伙伴们一起收集散落在世界各地的七颗龙珠，所以说呢，这部漫画呢就取名叫《龙珠》。那大陆当时第一版翻译过来呢是叫《七龙珠》。那在《龙珠》的早期阶段呢，中国风非常的明显，我相信熟悉的读者都会有很深的印象。但是呢，《龙珠》这部漫画面世以后呢，其实遭遇了开门黑，哪怕是携阿拉蕾之神勇，但鸟山明的新作《龙珠》当时在日本漫画界并没有掀起太大的波澜，在日本的漫画排行榜，那个《龙珠》的排名啊一度就跌出十名之外，啊，那个可是大神鸟山明的心血之作啊。那小悟空带着布尔玛、小八戒，对吧？寻找龙珠之旅虽然轻松诙谐，但是呢，似乎一些日本读者就觉得太散了。他们一开始还是有些不太适应。但是说句实话，就我个人而言啊，龙珠漫画里那段时期的那个画风也好，故事也好，我现在还是非常怀念的。那关键时刻，眼光毒辣的编辑这个鸟岛和彦又站出来了。这个鸟岛就告诉鸟山明说：“为什么卖不好？我来告诉你个诀窍。”你呢要在故事里增加追求力量的主题。那这一次呢，鸟山明再一次听从了鸟岛的建议。这个主角小悟空在漫画中的使命呢，从一开始的叫集齐七颗龙珠要实现一个愿望，就慢慢演变成是参加天下第一武道会，要成为天下第一的强者。那天下第一武道会登场之后呢，确实让读者眼前一亮。细心的读者应该能够发现啊，每一届武道会，鸟山明都会为小悟空设置一个最强大的对手。从一开始对吧，龟仙人冒充去跟那个小悟空比，然后呢是天津饭鹤仙人的弟子对吧，然后呢是短笛大魔王，我们那时候叫短笛大魔王，现在叫比克大魔王对吧？动画里面叫比克。然后呢打败短笛是小悟空第一次真正意义上得到天下第一武道会的冠军。那果然这个改动呢，让龙珠迅速崛起，瞬间就俘获了全日本乃至全世界漫画爱好者的心。在两年的连载之后呢， 1 9 8 6年。《龙珠》呢，成为全日本漫画界当之无愧的王者。当时，整个日本漫画市场 80% 的读者都把《龙珠》作为头号支持连载的作品。那要知道，当时的《少年 Jump》这本杂志啊，正处于鼎盛时期。当时同时在杂志上连载的漫画，没有一部不是至今是如雷贯耳的神作。我们来听听这些名字啊，《圣斗士星矢》、《北斗神拳》、《灌篮高手》、《悠游白书》。哇，我们听听这些名字，哪一部不是大神级的作品，对不对？但是这些神级的漫画，在《龙珠》面前全部都逊色一筹。当时的日本漫画界就分成两类作品，一类叫《龙珠》，另一类呢叫其他。一九八七年，《龙珠》的动画片要上映了。这个可真的叫是鲜花着锦，烈火烹油。《龙珠》这个动画片不光在日本，在法国等欧洲国家的收视率居然一度超过了 85% 在西班牙超过了 70% 在美国一度还挑战了传统的美漫的地位。我们知道漫威嘛，对吧？美式漫画和日式漫画是完全不一样的。那后来呢，这个《龙珠》还在美国被翻拍了诸多真人版的版本。那这个动画大热，反过来呢，再带动漫画的传播。在人口只有550万的丹麦。《龙珠》的漫画销量超过了150万册，这是非常惊人的。然后在东南亚的泰国，光盗版《龙珠》靠盗版《龙珠》生活下去的这个出版社就达到了100家之多。那么在中国呢？哈哈，别的不用多说，光说一家出版社的名字，我们听一听，《海南摄影美术出版社》这个名字就足以让很多同道中人叫热泪盈眶了吧？当时我记得是一块九一本，对不对？九块五一卷。这样的一卷龙珠，是让多少男生心甘情愿的放弃自己的早饭、午饭，拿着皱巴巴的钞票去书报亭换一本最新的龙珠，然后迅速的在同学间传阅。可以说，当时五本一卷的这个七龙珠，代表着我们很多人的童年。那么，再说说鸟山明当时有多么成功吧。尽管我们用金钱来衡量一个人有多成功，挺俗气的，但是呢，有时候确实也是一个参考的坐标。我们先来看一张中国的作家收入排行榜，那是一张2016年的排行榜。根据《华西都市报》发布的中国作家收入排行榜显示，排在第一名的作家呢是《龙族》的作者江南，版税呢是 3,200 万元人民币。好，然后我们再来看看鸟山明，那是在1983年。当年才28岁的鸟山明，他的个人所得税的纳税额是6亿4745万日元， wow! 折合人民币是4014万元。大家想想，那是在36年以前的1983年的、啊，而且当时《龙珠》还有所有的衍生周边都完全没有出现，而且的，而且听清楚，想一想，那个4014万元是。个人所得税还不是收入，真的想想挺恐怖的，对不对？那么我们就抛开金钱，太俗了，不谈钱。我们说另外一个在日本流传的故事，当然真假我还是没有去考证过，但是流传的很广。说当时居住在名古屋的鸟山明，每次都要开车去机场给东京的《少年 Jump》杂志寄稿子，但是呢，从他家里到机场的路非常不方便。于是呢，鸟山明想想，哎呀，麻烦死了，索性就搬家，搬家算了。大家想一想，一个一年纳税六亿多日元的漫画家要搬家了，这不是要了名古屋政府的命吗？不仅仅是纳税的损失，对不对？随之带来的各种漫画迷的旅游观光啊、城市形象啊等等等等，名古屋该有多大的损失？于是呢，名古屋的政府当即就拍板决定，什么？就是从鸟山明家的那边专门修一条高速公路通到机场。那我们必须承认的是，给鸟山明带来职业生涯最大荣誉的肯定是《龙珠》，不过呢，《龙珠》也给鸟山明带来了最甜蜜的烦恼，那就是不许终结。按照鸟山明原来的计划呢，《龙珠》写到小悟空天下第一武道会，在这个武道会上战胜短笛大魔王呢，就应该全部终结了。那这里插一句啊，短笛大魔王也是鸟山明《龙珠》世界里第一个由邪恶转变为善良的角色。那第二个就是我们知道贝吉塔嘛。当时短笛舍身拯救孙悟饭的那幅画面呢，也是整个《龙珠》最经典的画面之一。那么鸟山明提出要终结，但是老样子，少年 Jump 坚决不答应。当时呢，少年 Jump 这本杂志的命运呢，早就已经和《龙珠》紧紧的捆绑在一起了。在1984年，少年 Jump 这本杂志的平均销量是350万册，随后呢，每年不断的增长 ，1989 年就已经突破到了500万册 ，1991 年突破到了600万册，在日本漫画界是奠定了不可动摇的王者地位。而如果《龙珠》一旦决定终结，不光是《少年江湖》这本杂志会受到影响，它背后还有集英社出版集团，还有改编动画及周边产品相关的，比如说万代公司、富士电视台、东映动画等等等等一批日本动漫的王牌企业都会出现连锁反应，甚至整个日本漫画界都会引起超级地震。这个就是当时《龙珠》的影响力。那么怎么办呢？继续画呗。于是呢，在小悟空打败短笛大魔王之后呢，鸟山明挠了挠头，又让悟空的哥哥赛亚人拉蒂兹造访地球，进而呢就把龙珠的这个战场从地球扩大到了整个宇宙。那拉蒂兹的出现呢，直接告诉读者孙悟空不是地球人，而且他还当时还带来两个全新概念，大家还记得吗？一个是赛亚人的概念，对吧？孙悟空不是地球人，是赛亚人，而另外一个呢就是战斗力探测器。哦，这个东西放到现在就是 Google Glass 的原型啊，这是典型的佩戴式设备啊，对不对？那不得不说，把《龙珠世界》跳出地球，这是鸟山明的一个天才创意。那之后的这个部分呢，也是我个人觉得是整个《龙珠》最精彩的篇章，是从贝吉塔、纳巴抵达地球开始，对不对？整个《龙珠世界》呢，被赛亚人拖入了一场横跨宇宙的大纷争，在纳美克星、地球人、弗里萨一伙，还有孤军奋战的贝吉塔这三股势力纠缠在了一起。情节是跌宕起伏，让人看的叫荡气回肠。但是呢，当孙悟空变成超级赛亚人，完爆最终变身形态的弗里萨之后呢，鸟山明发现，哎，全宇宙已经没有什么人能阻挡这个当初带尾巴的淳朴的乡下少年了。大家记得当时战斗力显示器都已经炸成粉末了，这个战斗力已经失控了。但是怎么办？还是不准终结，只能继续画。于是呢，鸟山明就只能搬出了叫什么叫时间旅行这个概念。那我个人认为，可能当时啊，因为是90年代初，是受了这个当时热映的这个卡梅隆的《终结者二》的这个影响。那么时间旅行这个概念出来以后呢，沙鲁开始出现了。那沙鲁的这个故事呢，虽然我觉得也是不乏亮点，但看得出呢，鸟山明的创造力呢已经到了强弩之末，而一些漏洞呢也已经开始出现了。但是，哪怕是鸟山明最终安排孙悟空的儿子孙悟饭终结了沙鲁，顺便还让孙悟空去领了便当，但是他还是被告知不能终结漫画。要继续画，其实啊，除了出版社的要求之外，当时遍布全世界的龙珠迷要求鸟山明不要结束的呼声呢，也是让他继续选择画下去的一大原因。所以呢，我们后面都知道，对不对？以魔人布欧为终极大 BOSS 的又一段龙珠出现了，这个孙悟空啊，顶着天使的光环，也必须要回来一起战斗。那其实，在这个体系里啊，虽然鸟山明，我觉得他似乎又回到了龙珠最开始那种轻松诙谐的风格，但是整个龙珠世界。我个人觉得已经是寸步难行了。那些什么合体啊之类的梗，我觉得已经开始变得越来越夸张。那到了1995年，龙珠终于到了和所有人说再见的时候。那一年呢，少年江浦杂志社是卖到了惊人的653万册，因为呢，所有的读者都想和陪伴了他们11年的龙珠说一声再见。那真的是陪着他们长大。那龙珠在完结之后呢，少年江浦这本杂志的销量呢就掉头向下，一路衰退。虽然呢，在这个期间呢，有浪客剑心这样小神作撑场面，但是呢，依旧难掩颓势。直到后来另一个大神作横空出世，局面才稍微好了一点。那那部大神作是什么呢？就是《海贼王》。但是呢，孙悟空这次是真的向所有人告别了。龙珠虽然终结了，但是呢，龙珠的影响却一直没有消退，这是日本漫画界的另一个奇迹。现在呢，离1995年又已经过去了整整24年，但是我不知道龙珠迷,迷有没有感受到，在全世界范围内，龙珠热却从来没有降过温。在中国，对吧？那些网络上的口头语和梗，什么集齐七个什么什么，能不能召唤神龙，变身超级赛亚人，战五渣，战五渣，这个就是来自于龙珠啊。这些来自龙珠的梗呢，依旧被一代代的网民口口相传。那之前呢，其实不知道大家还记得吗？就东京奥运会，当时呢爆出是东京奥运会呢是用孙悟空作为形象大使。其实呢，这并不是指我们中国人熟悉的那个孙悟空，很多人没有看过《龙珠》，不知道。他其实说的就是《龙珠》的这个主角孙悟空。而这个呢，其实也折射出了日本人对《龙珠》漫画在全世界普及程度的一种自信。因为你想，如果说全世界人不知道孙悟空，他怎么会拿来做这个漫画形象，做这个形象代言人呢？对不对？那迄今为止。《龙珠》在全世界范围内已经销售超过了 2.3 亿册，这个是完全不含盗版和其他各种啊，更不要说由此衍生出来的各种手办、人偶、服饰、动画、电影，还有各类周边了。这里插一句啊，我最近在健身房跑步的时候，每次跑步就打开电视，就是看那个《龙珠超》。那在《龙珠》结束以后呢，其实有各种各样的版本续集，但是只有这个《龙珠超》呢是唯一得到过鸟山明正式授权的。当然不是他画的，他只是监制。说实话，刚刚看前几集的时候，哇，看的时候眼泪都快掉下来了，哇，那真是激动啊！但是看下去之后呢，我现在大家看到四十多集吧，哎呀，也就那样吧，因为这个故事真的是编不下去了，整个战斗力体系我觉得已经完全是紊乱了。短笛居然连金牛队长都打不过，他是和神仙合体的，那个黄金弗里萨居然还能挑战赛亚人之神了，哎呀，算了算了算了，不多说了，不多说了。那最后呢，还是来说说这个鸟山明吧。终结龙珠的时候呢，鸟山明真的只有40岁。可以说他依旧没有到退休的年龄，但是呢，一部《龙珠》似乎已经耗尽了鸟山明毕生的功力和热情。在那之后呢，他只是画过一些游戏的人设，比如说《勇者斗恶龙》，对吧？这是他做的人设，还有那个《时空之轮》这个游戏都是很有名的游戏。包括呢，他还画过一些短片，但是呢，再也没有一部长篇漫画问世了。但是呢，对于一个留下《阿拉蕾》和《龙珠》这两部传世神作的漫画家来说呢，还有什么能够苛求他的呢？今年。鸟山明六十四岁了，我在想，大神应该早就过上了神仙般的日子了吧？好，那么到了馒头说的时间了，说说自己的感想。其实我一直很羡慕现在的孩子们，为什么呢？因为他们比我们那个时候呢要享受太多的时代福利。但是呢，只有一点，我觉得呢，他们应该羡慕我们什么呢？那就是动画片。现在回想起来，我们这一代的童年，就所能看到的动画片而言呢，真是幸福的做梦都应该笑出来。在国产动画片方面呢，我们没有错过古老经典的国产动画片系列，比如说《大闹天宫》啊，《小蝌蚪找妈妈》啊。之后呢，还有《黑猫警长》啊，《天书奇谈》啊，《邋遢大王奇遇记》啊。那《邋遢大王奇遇记》，我个人认为啊，是上海美术电影制片厂的一部被低估的神作，我觉得真的是拍得很好。那这些等等的这优秀的作品的熏陶啊，就是我们现在其实看那些动画片，依旧还能够感受到幕后那些制作团队的真诚还有敬业。那那些真的是可以被称为是艺术家。那么在我们世界观开始慢慢形成的时候呢，又有幸能够看到一批外国动画片的涌入，对吧？除了迪士尼的米老鼠和唐老鸭等等等等，对我们这代人影响最大的，我觉得应该是日本的动漫。那我觉得谈到这个问题的时候，我觉得完全可以抛开民族情绪。我们客观的承认，我们的邻居日本的动漫确实比我们强大的太多太多。那我觉得我们这代人其实还是幸运的。我记得那时候阿拉蕾搬到大陆，叫做《天才博士和他的机器娃娃》。其实那部动画片，我不知道大家有没有印象，有没有看过？其实里面有一些些都有一点色色的情节的，对吧？这个色就是颜色的色啊。但当时的广电总局是一刀未剪，完整播放。那看着这部动画长大的我们，其实至今记得的是什么呢？记得是企鹅村一个个温馨的镜头，以及善良的互相帮助的人。我们也没有成为一个个色情狂魔，对不对？那从聪明的一休开始，到龙珠、圣斗士星矢、灌篮高手等等等等，我们这代人拜有关部门的宽容所赐，拥有了一个充满热血和激情的青春。我有时候在想，龙珠为什么会在全世界范围内那么受欢迎？我觉得一个很重要的原因是从小悟空到孙悟空男主角这个天真善良的性格。不怕挫折的勇气，永不言败的精神，一直在感染着读者。一部好的漫画，真的是会改变一个人的一生。别的不说，就拿我之前跑体育采访来说， 2 0 0 2年韩日世界杯，有媒体曾经对崛起的日本男足国家队那次，日本队是打进了16强，当然另外一个东道主打进了4强。当时对日本男足是做过一次调查，当时全队有16个人是从小看着高桥洋一的足球小将长大的。那这个我小时候也一直看。然后呢，他们看了这个漫画呢，就立志长大以后要成为一个足球运动员。那2010年的广州亚运会，我在现场，我曾经在日本男篮的赛后新闻发布会上，直接就站起来提问，问当时的日本男篮的十号叫竹内功夫。我说你们平时看不看 Slam Dunk， 就是灌篮高手？当时他就笑着回答说，我们全队人手一套，经常还会拿出来看。呃，要知道，当时日本篮协曾经给《灌篮高手》的作者井上雄彦颁发过一个奖，叫特别贡献奖，因为他让很多人爱上了篮球。那还有日本的一部漫画叫《光之棋》，其实国内叫意味着棋魂》。呃，现在不太流行当时看的人很多。之前那个李世石和阿法狗，是吧？有对弈嘛？当时李世石赢的那盘棋，有一手棋就被称为叫“神之一手”，就神仙的神啊，神之一手。那来源呢，其实就来自于这波《光之骑》。当时这个《光之骑》在日本风靡的时候，全日本就凭这部漫画增加了四百万围棋人口。所以说呢，就我个人而言呢，其实我也挺理解有关部门当初限制外国动画片播放的这个初衷。但是呢，我觉得可能作用有限。比如说某羊羊和某太郎，我觉得那故事什么都没问题，但是从制作这个工艺上面来看，真的有点类似于像 Flash 水平的动画片。那这个给孩子带来的教育意义，就是不是一定大于阿拉蕾或者聪明的一休呢？对吧？当然了，国内的动画水平在这几年必须要承认进步神速，真的有时候简直是不敢相信，尤其是技术上和视觉上的效果，比如说《大鱼海棠》啊，《秦时明月》啊，对吧？《画江湖之不良人、啊》呐，当然那个《熊出没》，我觉得也也不错，也算进步吧、啊。但是呢，在背后的这个精神的传递与叙事的结构，包括整体风格的把握，我觉得我们动画片，中国的动画片，其实还是有很长的路要走，真的是还是可以学习一下别人。那就不扯远了，拉回来。最后，其实还是想说声感谢吧，感谢有鸟山明这样的大神塑造了一个《龙珠》的世界，感谢我们曾经有过一个开明、开放、包容的童年时代。当然，也感谢那些可能并不熟悉《龙珠》或者对动漫不感兴趣却听到这里的听众朋友。我不知道还有没有，那我觉得这个可能不是对你们胃口的故事，但是我非常的想说出来让大家知道。好了，听我扯了那么多，谢谢你们，这一期呢就到这里，下一期呢我们还将说另外一个漫画家。那同时呢也欢迎关注微信公众号“馒头说”，那里呢有更多你想象不到的好故事。好了，那就让我们下期再见。